0: Basti, wiederholst du noch mal, was du gerade gesagt hast, bevor die Aufnahme gestartet wurde? Hail. Guten, Mo Guten Morgen, König. Ich habe dich sehr lieb. <lacht> Guten Morgen, Basti. Ein frohes Osterfest natürlich in die Runde aller Freunde dieses Podcastes. Und da möchte ich schon, bevor ich das vergesse und dazu neige ich ja, die aller, aller, allerliebsten Grüße nach Rattelsdorf schicken. Zu einem unserer jüngsten Fans dieses Podcasts, nämlich Ben. Ben habe ich gestern getroffen im Bamberg. Beim Spiel Bamberg gegen ähm, wer war das Ulm. nochmal? Ulm, Brazio, genau. Ulm. Sehr gut. Und äh, ja, ich, ich bin, ich tue mich sehr schwer mit dem Schätzen des Alters von Kindern, aber Ben ist noch relativ jung, aber ein Die-Hard-Basketball-Fan und er sagt, er war schon in jeder Halle und er hört jeden Podcast von uns und er hat sich von Per Günther das natürlich von ihm getragene Per-Günther-Shirt signieren lassen. Und Ben, bleib einfach Basketballer. ja Das soll man der Stelle mal sagen. Und ich hoffe, dass er da noch viele Hallen besuchen wird. So, Basti, wie war dein Osterfest? Also, sag mal, ah, mal nicht sagen, nicht sagen. Du bist ja Weihnachtsfan. Ja, ja. Du magst Weihnachten. Ich glaube aber, dass Ostern bei dir nicht stattfindet.
1: Nee, bei mir die heidnischen Bräuche, klar. Die sind Fun. Das ganze Jesus-Zeug ist halt nicht. Das brauche ich jetzt nicht in meinem Leben. Aber also, ja. äh, also, ich habe jetzt nicht wirklich jemanden, mit dem ich Eier verstecken spielen kann. Ich habe keine Kinder. Aber mhm. wenn ich welche hätte, würde ich definitiv, ich würde die ganze, ich würde die ganze Nachbarschaft vollkleistern mit Eiern.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich ist das ein, immer noch ein Big Thing bei Kindern mit den, den Eiern. Es ja, ist mega. Ja. Ich habe ich hab nichts mehr geliebt als das. Die Sache ist ja, also das fand ich halt ganz, ganz lustig, das hatte der äh, Tommy Schmidt in seinem Podcast mit dem Herrn Lobrecht äh, gesagt letzte Woche, dass es ja wirklich komplett sinnlos ist. Also man isst Schokoeier und... Ähm, gekochte Eier mit Remoulade. Und was hatte Jesus damit zu tun? <lacht> also ja, ja. diese. Aber das ist ja
1: wie mit dem Weihnachtsbaum auch und so. Das hat ja nichts mit der Bibel zu tun. Das sind halt irgendwelche ja. heid heidnischen Bräuche, die sich so in die Kultur angeeignet haben,
0: in der Zeit, als der Katholizismus Europa eingenommen hat. Für mich ist es halt immer extrem seltsam, dass man <lacht> Weihnachten immer zur gleichen Zeit feiert, was ja auch kein Wunder ist, weil das ist ja mal der Geburtstag von Jesus, aber der Todestag von Jesus, der müsste ja auch eigentlich immer der gleiche sein. Ja, der ist irgendwann. Der, der ist irgendwann. Halt, also Komm. da gibt es halt dann plötzlich den ersten Vollmond im Frühling und da ist er dann immer gestorben. Hm. Kein festes Datum. Würdest,
1: willst, du etwa, willst du uns etwa jetzt hier erzählen, dass möglicherweise die Geschehnisse der Bibel nicht akkurat sind und vielleicht gar nicht so passiert sind? Willst du uns das jetzt sagen? Ich weiß, also gab es gab's, gab's am Ende auch keinen Busch, der gebrannt
0: hat? Ja, es könnte, also ich weiß es nicht, also ein paar Sachen kann man schon in Frage stellen. <lacht> okay, du Heide. Also warst du irgendwo in der Basketballhalle? Na, lass mich äh, noch was. Hast du heute Nacht oder gestern Abend Boston gegen Brooklyn kommentiert?
1: Ich habe gar nichts kommentiert gestern. Ja. Ich hatte allerdings mein eigenes Basketball-Highlight auf dem Freiplatz. Ähm, habe ich, hab ich ein Spiel von 21 gewonnen gegen einen guten Freund von mir ähm, nach schwerem Start gegen Ende heiß gelaufen und die letzten 10 von, ich würde schätzen, 40
0: Würfen getroffen für, für den Sieg. Du hast gestern nicht gearbeitet sondern hast auf dem Freiplatz Basketball gespielt? Yes, herrlich war es. Wurde das irgendwo gestreamt? Wurde das Ja, irgendwo, klar, natürlich. Magetta
1: Magenta, Magenta Sport war vor Ort, Daniel Ljucinic war äh, Regisseur, der hat's. <lacht>
0: Ah, äh, sehr gut.
1: ja ne, Ich habe natürlich gestern die Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets angeguckt. Ähm, und das ist schon jetzt ein, ein klassisches Playoff-Game-Finish.
0: Ja, ich hatte gehofft, dass du es kommentiert hast. Dann hätten wir beide nämlich ein Spiel kommentiert, was 115, 114 ausgeht.
1: Ah, ah. nee, leider nicht. Aber ich meine, Ulm gegen Bamberg. Also, die, was machen die Bamberger eigentlich zurzeit? Also, warum ist da eigentlich alles
0: plötzlich auf die letzte Sekunde. Ja, man jetzt kann jetzt nicht man kann jetzt nicht sagen, dass das gut war. Also, das klingt natürlich erst erstmal 115 114 klingt nach einem unfassbaren ähm, Offensivspektakel, aber das ging ja auch über 50 Minuten netto. Double Overtime. Ja, und äh, da waren schon auch Baustellen dabei. Es war ein sehr ein ultra spannendes Spiel logischerweise, aber ich meine, irgendwann habe ich auf die Dreierstatistik bei den Bambergern geschaut. Da stand der 1 von 18 oder sowas. Also, dass überhaupt das Brett noch den Korb gehalten hat, das hat mich schon gewundert. Schepper, schepper. Ja, und dann am Ende war da natürlich nur noch, wer kriecht irgendwie über die Ziellinie. Aber mal im Ernst, der Lakovic lässt wirklich, der hat ab der 32. Minute, glaube ich, nicht mehr gewechselt. Also, Kristen, Blossom Game und Thornwell haben 198 Minuten gespielt und am Morgen, am Dienstag, spielen die in Badalona ein Do-or-Die-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale des Eurocups. Mhm. Boah, also ich weiß ja nicht, ob
1: das so richtig ist. Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Pla Platzierung in den Playoffs ist schon auch nicht so unwichtig in der BWL. Nee, das stimmt. Also Und ich glaube, gegen Badalona, um ehrlich zu sein, ist es jetzt auch egal, ob die drei besten Ulmer, während wir jetzt schon im internationalen Segment sind übrigens, mhm. ähm, ist es auch so ein bisschen egal, ob die drei besten Ulmer dabei sind, oder oder 100% fit sind, oder nicht, weil Badalona einfach deutlich besser ist. Ähm, in einem Spiel, klar, kann man das mal ja. rausholen, aber ich glaube, wenn man jetzt die Wichtigkeit wiegen würde von diesen beiden Spielen, ist das Bamberg-Spiel wahrscheinlich das Wichtigere. Echt? Okay. Ich weiß Ich nicht genau, also ja. fällt mir schwer einzuschätzen natürlich, wie man das in Ulm sieht, aber ich würde mir jetzt gegen Badalona nicht so viel ausrechnen, um ehrlich zu sein.
0: Nein, also ich, also, das ist ein Spiel, es ist da ja keine Serie. Du musst die einmal bei einem falschen Tag erwischen und selber ja. gut drauf sein, dann bist du im Eurocup-Viertelfinale. Ich meine, und hast die beste Mannschaft der gegnerischen Gruppe ausgeschaltet. Ja. Keine Ahnung. Oh. Also, es naja, also war jedenfalls gestern so ein bisschen, gut, da war wohl auch was mit, äh, Nico Brezel hat gar nicht gespielt und... Chris Phillips ist eben auch noch nicht bei 100 Der kam in der zweiten Verlängerung als zum ersten Mal rein. War auch mega weird. Mhm. Naja, also war jedenfalls ein wildes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Sehr wild. Und Bamberg bleibt jetzt noch so ein bisschen dran. Wir werden nachher noch über die BBL reden, weil da ist ja viel Bewegung. Da sind heute am Ostermontag Spiele. Dann sind schon wieder am Mittwoch Spiele. Das geht jetzt äh, tatsächlich da Schlag auf Schlag. Und da müssen wir so ein bisschen die Übersicht behalten. Das machen wir aber, nachdem wir über die Euroleague gesprochen haben, die wir heute vorziehen wollen. Denn dort geht es ja bereits morgen los, am Dienstag, mit Spiel 1 der Serie, die aus deutscher Sicht die interessanteste ist, nämlich FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Ähm, ja, also das wird natürlich schon auch, ich weiß nicht, ob das so eine eindeutige Sache wird, Es ist sehr schwer vorherzusagen, aber irgendwie traue ich Trinkieri zu, dass er da so zwei, drei Sachen auspackt. Wir waren letzte Woche im Audidom und haben noch Interviews geführt mit Trinkieri und diversen Spielern. Und ich habe dann Trinkieri mal gefragt, ich sage ganz ehrlich, du guckst doch jetzt vor allen Dingen, du machst doch, investierst doch viel mehr Zeit in Barcelona als jetzt in BBL-Geschichten. Und er wird sich ja nie in die Karten gucken lassen, also... Nie. Und dann, nee, nee, nee. Und ich sage, doch, sei mal ehrlich, so ein bisschen schon, ja doch. <lacht> also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, ähm, irgendwie Yassikevicius' Spielzüge auseinander zu dividieren. Hm.
1: Ja, ähm, ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Also ich glaube trotzdem, dass Barca ähm, viel besser ist. Aber wir besprechen das ja jetzt alles ja. gleich im Detail. Dementsprechend
0: müssen wir nicht, nicht vorausgreifen im Moment. Genau, wir haben also vier Serien. Ich finde, alle vier haben, haben etwas, weil wir eben immer wieder auch unterschiedliche Spielsysteme haben, die aufeinandertreffen. Äh, alle Spiele, egal wie lange sie gehen, alle Serien werden natürlich live bei Magenta Sport übertragen. Und äh, du bist auch, du bist bei der Barca-Bayern-Serie in Spiel 2 am Start? Das ist korrekt. Und was machst du sonst noch? Sonst mache ich Hamburg, die Hamburg ah, Towers. Auch dieses du spiel gegen Valencia. Genau. Richtig. Ah, was ist das, glaubst du, ist da möglich? Wie also hast du Valencia schwierig. noch gar nicht gesehen dieses Jahr?
1: Sehr schwierig. Mhm. Ähm, Hamburg ist gerade echt so ein bisschen am Absacken, also speziell die Offensive. Geht da weg, jetzt gegen Ende der Saison. Ich habe auch das Gefühl, dass da manche Spieler vielleicht nicht mehr ganz so fit sind. Und ja, Valencia halt, so wie man es kennt, ein ne, super tiefes Team, jetzt nicht wirklich viele absolute Superstars, ähm, ich meine, der größte Name ist vielleicht Martin Hermansson aktuell, ehemaliger Alba-Spieler, aber ähm, haben einfach für jede Position fünf Spieler gefühlt, die auf einem sehr, sehr hohen Level spielen, also das wird sehr schwer für Hamburg.
0: Gut, da haben wir den Eurocup auch mit erledigt. Also natürlich ist das auch live zu sehen, sonst würde ja Basti nicht sagen, dass er es kommentiert. <lacht> ähm, das ist am Mittwoch dann.
1: Äh, ich weiß es nicht gerade, was es ist.
0: <lacht> ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich kenne mich nicht mehr aus.
0: Ostermontag, weißt du, ob das heute noch Ostern ist?
1: Ja, äh, keine Ahnung. Ich bin heute früh auf einem Ei ausgerutscht. Also möglicherweise, ich weiß es nicht. Du bist auf einem Ei ausgerutscht? Nein, bin ich nicht. Das war nur, ein, bitte, jedes, können wir machen jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Comedy-Theorie. Ja. Wenn du das Gefühl hast, ich habe einen Joke versucht und der ist so komplett daneben gegangen, ist, dann kannst du den einfach unkommentiert
0: lassen. Ansonsten <lacht> wird es nur schlimmer. Ich will einfach mal den ins Boot, oder? Ja. Denn wir haben in diesen Playoffs so viel zu tun, dass wir unseren Expertenstab nochmal erweitert haben. Und zwar mit Dennis Wucherer. Erstmal müssen wir natürlich ein bisschen ablästern über, über Würzburg, dass es da so gut läuft, indem er weg ist. <lacht> okay, das ist gemein. Aber machen wir, tun wir es trotzdem, oder? FaceTime! Bessere Qualität, Ben, du weißt. Come on. DW. Wo ist er?
2: Das ist nicht sein Ernst?
0: Hallo, Dennis. Ja. ja? Hörst du mich? Ja, wunderbar. Basti ist auch am Start. Also das, bis du ans Telefon gehst, es dauert sehr lange, bis du dann abhebst und den Hörer ans Ohr hältst, dauert es auch sehr lang. Haben wir dich ja. geweckt gerade, oder was? Nee, gar nicht. Beim Frühstück sozusagen. Oh. Ich dachte, ich habe noch drei Minuten. Ja, wir sind jetzt, und sind gerade die Themen ausgegangen, da kannst du schon mal sehen, wie, wie spritzig wir heute Morgen unterwegs <lacht> sind. <lacht> und haben gedacht, also bevor wir mit dir über die EuroLeague reden, müssen wir natürlich erstmal über Würzburg sprechen. <lacht> nee, Spaß. Gerne. Ähm, ja, wir sind in der EuroLeague und du bist mit am Start, wieder in unserem magenta Sportstamm. Wo und wann tauchst du auf? Ich, also, um ehrlich zu sein, so genau weiß ich es gar nicht. Ich habe die große Ehre, Spiel 2 aus der Box in München zu ah, äh, mitzukommentieren, als, als
3: Experte zu begleiten. Mit Basti. Genau.
0: Dream Team, Dream Team.
3: Und, und ich hoffe sehr auf einen Sieg der Bayern in den ersten drei Spielen, denn ja. dann wäre ich bei Spiel 4 tatsächlich ähm, im Audidom auch dabei.
0: Ah, wunderbar. Gut, dann gehen wir mal, wir wollen natürlich alle vier Serien kurz beleuchten und wie sich das gehört als ähm, ja, Strategie, legen wir Barça gegen Bayern ans Ende unserer Vorschau. Wow, fies, Cliffhanger mäßig, die Zuhörerinnen und Zuhörer verarschen, damit sie länger dranbleiben. Ähm, fangen wir an mit der Serie Real Madrid gegen Maccabi Tel Aviv. Okay. Da würde ich jetzt mal sagen, das sind nun wirklich zwei Teams, also Real hat sich in den letzten Wochen eher nach unten entwickelt, verliert ständig Spiele und Maccabi ist vielleicht somit eines der heißesten Teams gerade. Holt mich ab, ist das vielleicht sogar schon das Aus für Real Madrid im Viertelfinale. Dennis. Wer soll anfangen? Ja, Dennis, fang ich an.
3: <lacht> das sind natürlich zwei absolute Powerhouses so ein bisschen in Europa, ne? auch was die ähm, Historie und so angeht. Also das ist schon ein echter, echter Oberknaller, diese Serie. Und in der Tat, äh, Madrid äh, präsentiert sich relativ launisch in dieser Saison. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die so eine, eine gewisse ähm, Identität gefunden haben, auch so, so keine, keine echte Routine. Das ist... Ähm, Viele Verletzte, ähm, großen Kader, ähm, aber so richtig weiß man nicht genau, was man bekommt. Ne? Und wenn man vier in Folge verliert ähm, und da reingeht in die Playoffs, dann geht man nicht mit dem größten Selbstbewusstsein rein. Bei Tel Aviv ist das, ist das andersrum. Die haben seit dem Trainerwechsel... Ähm, spielen sie befreiter auf, haben eine längere Leine bekommen von dem neuen äh, Coach, äh, Avi Even. Ähm, Das scheint zu funktionieren. Ähm, Gerade auch mit den Guards, Wilbekin, Evans, Nunnally, da ist immer einer dabei, der komplett durchdrehen
2: kann, mhm. äh,
3: der nur schwer zu verteidigen ist. Und ähm, mir mir scheint auch, als als würde da Tel Aviv, obwohl nicht Heimrecht, da so als als kleiner Favorit reingehen. Ich habe gerade das Gefühl, dass die einfach besser drauf sind und sollten sie eins der beiden ersten Spiele in in Madrid ähm, stehlen. Ich glaube nicht, dass sie zu Hause verlieren, weil Tel Aviv ist ist mit Olympiakos vielleicht das 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 stimmungsvollste zu Hause.
0: Ja, die ähm, Sache ist ja die, dass man immer wieder bei den Mannschaften auf die Guards schaut. Das ist ja alles schon von den Point Guards oder von den Guards an sich geht natürlich sehr, sehr viel aus. Und bei Real Madrid spielt ein Nigel Williams Goss, der, das habe ich gehört, 1,3 Millionen netto im Jahr verdienen soll. Der ist ja in der ersten Saison bei Real, der kam von, äh, aus äh, Kuban, Krasnodar, und, ähm, ja, der hat's nicht gerissen in diesem Jahr. Fliegt Ihnen das so ein bisschen um die Ohren gerade, dass Sie keinen so richtigen Point Guard haben, dass Sie da mehr so improvisieren müssen? Also bei Real jetzt. Mhm. Ja, ähm, Sergio Jui, der ist natürlich auch
3: ähm, manchmal Licht, aber dann auch viel Schatten und das ist sehr wild. Da ne? fehlt vielleicht ein bisschen die, die Konstanz. Ähm, kann man allerdings auch vorstellen, dass dass Nigel Gosta im, im nächsten Jahr oder in, in einfach noch ein bisschen mehr braucht, um, um sich in, auf, auf Euroleague-Niveau Euro -League so ein bisschen durchzusetzen und auch diesen dominanten Guard spielen kann, den, den fast alle Mannschaften haben. Ne? Mhm. Und ja, sie haben genug andere Möglichkeiten zu scoren. Ne? Mit Eddie Tavares am Brett bist du, bist du immer gefährlich. Äh, vielleicht ist sogar sein... Backup, Poirier, noch wichtiger in, in dieser Serie, weil einfach die, die Großen von Tel Aviv ein bisschen mobiler sind mit Reynolds und Zizic. Ähm, aber du hast eben auch mit, mit Jui, Rudi, Randolph, Couser, Tavares, Taylor, das sind alles Jungs, die 2018, glaube ich, das letzte Mal zusammen das Ding gewonnen haben. Also da ist schon, die wissen, wie es geht. Ich haben es halt nur nicht in den letzten Wochen auf die Reihe bekommen. Ähm, und das ist irgendwie eine gefährliche Mischung. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was da zu erwarten ist. Es kann sein, dass wir auch plötzlich real ähm, im Play of Monos sehen, die, die, die wir so in den letzten Wochen nicht gesehen haben. Das würde mich auch nicht wundern. Also das ist wirklich äh, ein bisschen eine Wundertüte, und was eigentlich nicht Real Madrid typisch ist, weil mhm. eigentlich hat man da so eine Konstanz in den letzten Jahren immer gesehen. Und die Konstanz war immer immer oben, immer im oberen Tabellendrittel und immer mit einer gewissen Dominanz auch.
0: Ja, also diese 38 Punkte im letzten Viertel, die sie kassiert haben gegen Bayern München im letzten Spiel der regulären Saison, das war natürlich schon, also das war überhaupt nicht Real Madrid. Und auch Pablo Lazo danach äh, fassungslos, wie er sagt, wir haben einfach komplett aufgehört zu spielen. Was die Mannschaft eben gar nicht mehr ausstrahlt, ist dieses, diese Selbstverständlichkeit. Ich meine, Kaum eine europäische Mannschaft war im Kern über Jahre so eng und so breit zusammen wie Real Madrid. Also mit Rudi Fernandes, mit Serge Gull, mit Felipe Reyes und wie die alle heißen, die, die, die spielen ja schon, weiß ich nicht, Dennis, da hast du ja noch gespielt, da haben die auch schon rumgezockt. Also das ist ja nun wirklich eine super erfahrene Mannschaft und davon ist irgendwie nichts mehr übrig, finde ich. Jul ist, also es tut mir leid, aber das ist, das geht manchmal nicht mehr, was der da
3: macht. Die Würfe, die er nimmt, teilweise, ähm, das, ja, die, die können auch mal reingehen. Da diese Regenbogen, der die da, der wegwirft.
2: Mhm.
3: Aber ähm, da, da fehlt, ja, da fehlt eine Struktur so ein bisschen. Ja. Ich mag es, wenn der Ball in der Low Post geht zu den großen Leuten. Ich mag es, wenn äh, Jabouillele ähm, auch übrigens ein interessantes Matchup dagegen gegen Williams. Wenn, wenn der im Spiel ist und abgepostet wird und auch viel über ihn läuft, ähm, das mag ich. Aber was natürlich auch nicht geholfen hat im Laufe der Saison, dass Anthony Randolph einfach ähm, zu viel verletzt war. Ne? Das war auch immer so eine Konstante, über den viel gelaufen ist in der Offense. Und ähm, äh, mit seinem Pick-and-Pop-Spiel und der Mischung aus Pick-and-Roll und Pick-and-Pop ist er da wirklich auch ein matchup problem problem für, für viele Gegner äh, mit der linken Klebe. Ähm, der hat noch gar nicht stattgefunden diese Saison und das, 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 das äh, hilft auch nicht. Ne?
0: Ja. Also was wir natürlich auf jeden Fall etablieren und äh, Basti, ich hoffe, du wirst mir da zustimmen, weil das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Wir machen natürlich auch ein Tippspiel daraus. Ne? Also als Team, ja. ja, Und also Verlierer zahlt eine Runde oder wie auch immer. Also <lacht> <lacht> irgendwas wird uns da schon einfallen. Ähm, deswegen mache ich mal schnell hier eine kleine Liste. Also ne? Dennis, Basti, meine Wenigkeit. Ich bin bei solchen Tippspielen übrigens granatenschlecht. Also das ist schon ein Running Gag, dass alles das, was ich sage, nicht ja. eintrifft. Wenn man einen Wettschein hat zu einem
1: Basketballspiel und das Gegenteil sagt von dem, was Kearney vorher denkt, dann ist man Millionär innerhalb von kürzester Zeit.
0: Ja. Obwohl, gestern hatte ich einen ganz guten Riecher, weil ich dachte mir zur Halbzeit bei Göttingen gegen Berlin, ah, Göttingen führte mit neun zur Halbzeit, ich dachte, das wird noch eventuell in eine andere Richtung gehen. So, okay, Ä ähm, dann gebt doch mal eure Tipps ab für diese Serie. Was ich hat. warte erstmal auf
1: Dein. Nee, ich bin okay. am Letz als Letzter. Dann. Also vielleicht, vielleicht steige ich hier kurz ein ähm, und ich sage, das ist ein 3 zu 1 für mich für Real Madrid. Ich habe nicht, hab nicht die gleichen Bedenken wie ihr tatsächlich über das Ende der Saison. Ähm, das einzige richtig große Bedenken, das ich habe, ist, wie die Stimmung in der Kabine in dieser Mannschaft aussieht. Ich meine, es gab ja diesen Zwischenfall mit Trey Tompkins und Thomas Oertel, die beide irgendwie aus dem Kader gestrichen wurden unter... Umständen, die nie so richtig aufgeklärt wurden, was auch tatsächlich eine massive Schwächung ist, weil ich fand, Thomas Oertel hat bis dahin eigentlich als Point Guard eine gute Saison gespielt. Ich sehe nicht, dass Maccabi mit diesen ähm, großen Spielern bei Real mithalten kann. Ich glaube, die werden einfach zerstört, werden in dieser Serie an den Brettern. Das mit Abstand beste Rebounding-Team der Liga ist Real Madrid. Maccabi ist eines der schlechtesten. Ähm, ich glaube einfach, selbst wenn Maccabi's Offensive vielleicht effizienter spielt in einem Beibesitz zu Ballbesitz, ähm, wird Real Madrid einfach so viel mehr Chancen bekommen und so viel körperlicher sein. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Matchup ähm, für Maccabi Tel Aviv. Vielleicht sogar das Schwerste von den äh, Playoff-Teams, die es so gibt. Und ich bin voll bei Real Madrid in der Serie.
0: Okay. Ähm... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir nochmal auf diese Geschichte mit äh, Ertel und Tompkins eingehen sollen, weil dazu gibt es eine aktuelle Geschichte, dass Pablo Lasso gesagt hat, die sind nie vom Team getrennt worden, die machen so ihr eigenes ihr, ihr eigenes Programm. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die wir noch nicht aufgeklärt haben? Also die haben sich irgendwo in der Kabine gezofft oder was? Ja, also weiß man
1: <lacht> wohl nicht so ganz, also es, es gab immer wieder so äh, Berichte darüber, dass es bei Real Madrid in der Kabine nicht stimmt und dass es halt Streitereien gibt und dann war, hieß es halt irgendwann ja, Hotel und Topkins sind gestrichen aus dem Kader für den Moment, mhm. aber ähm, mehr weiß ich auch noch nicht, letzte Woche oder vor ein paar Wochen, weiß nicht mehr genau wie lange es her war, hieß es auch mal, die sind jetzt, ähm, können jetzt den Verein verlassen und
0: jetzt sollen sie dann doch auf einmal wieder spielen. Also das ist irgendwie eine merkwürdige Angelegenheit. Also was ich mal gehört habe, ist, dass es da irgendwie, dass die auf die Pirsch gegangen sind nach einem Spiel und man irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ein Saufen. Ja. Dennis, macht man das als Profi, aber ab und zu mal, dass man nach dem Auswärtsspiel dann auch durch die Clubs zieht? Also weiß ich nicht, wie war das denn früher bei euch? Ah, ich bin da so neugierig, schon wieder schrecklich. Also wir haben das natürlich nie gemacht. Nie, ne?
3: Ähm, nee, aber aber ähm, das, das sind schon, das ist eine lange Saison. Das sind, das sind ja zwei, die spielen ja quasi zwei Saisons äh, zu Hause in, in Spanien und, und dann die Euroleague, das sind unfassbar Spiele, viele Spiele, da ist man viel unterwegs. Und ähm, wenn es der Spielplan irgendwie mal erlaubt, dass man abends dann auch mal weggeht und, und ein, ein halbes Kaltgetränk zu sich nimmt und mhm. dann werden da mal draus, raus, ähm, dann ist das, glaube ich, auch normal. Ne? und wenn du den einen oder anderen Coach anguckst in der Euroleague, denkst du auch, der, der trinkt jeden Abend zwei Flaschen Rotwein.
0: Sozusagen. Also ähm, Dennis, ich muss dazu sagen, dass du einem befreundeten Podcast erzählt hast, dass Bruce Willis dich unter den Tisch getrunken hat. Genau, ich also habe da auch, gelernt, ich habe da meine Lehren gezogen <lacht> und habe das dann nie wieder probiert. <lacht> In deiner italienischen Phase, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> genau. Aber
3: kommen wir zum Tipp. Darf ich auch tippen? Jetzt? Bin ich <lacht> vor dir dran oder was? Äh,
0: Also ähm, Basti sagt 3:1 für Real, okay. Ja. Und ich finde das ist ein guter Tipp.
3: Wow. Ähm, okay. Aber ich sage 3:1 Tel Aviv.
0: Ah, das wäre jetzt mein Tipp gewesen.
3: Oha, da musst du, kannst du noch mal überlegen, in dich gehen. Ja. Ich Mach's mit Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich, weil in Madrid so unfassbar viel ähm, Talent steckt, so viel Erfahrung, so viel Tiefe und so ein toller Coach. Und er ist einfach ähm, auch durchaus kann man damit rechnen, dass sie plötzlich ein ganz anderes Gesicht zeigen als in den letzten vier bis sechs Wochen. Okay. Aber ich glaube, dass Tel Aviv eben eins, ähm, eins stehlen kann von den ersten beiden. Ich glaube, es hängt viel von diesem ersten Spiel ab. Ähm, und wenn sie eins von den ersten beiden stehlen, werden sie zu Hause in dieser verrückten Arena äh, mit dem Hurra-Basketball, den sie gerade spielen und dieser längeren Leine des neuen Coaches und so weiter, äh, werden sie, glaube ich, zu Hause kein Spiel verlieren.
0: Okay, das heißt, dann sag ich mal 3-2 Real. Hm. Also ich gehe, ich switche einfach um, nur weil ich dieses Tippspiel gewinnen will. Von meinem eigentlichen Tipp, 3-1 Maccabi auf 3-2 Real. <lacht> und ähm, damit haben wir drei unterschiedliche Tipps. Wieso
1: dann nicht 3-2 Maccabi? Versteh ich verstehe dich jetzt nicht. Ja, den, dann, weil den, das Spiel 5,
0: Spiel 5 in, in Madrid gewinnst du dann nicht.
3: Glaube ich ja, nicht. Das, das ist keiner.
0: Also, da, da gibt es auch noch. Nee, 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 das mache ich nicht. Okay, gut, unsere nächste Serie. Womit machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit äh, Olympiakos gegen, mal, gegen ähm, den AS Monaco. Ja, dann fängt äh, Basti mal an, weil Basti <lacht> muss jetzt mal vorlegen. Ja, Olympiakos gegen Monaco ist so ein bisschen
1: ähm, zwei verschiedene Spielphilosophien, die da zumindest aus meiner Sicht aufeinandertreffen. Sehr kontrollierte Offense bei Piräus gegen sehr wilde, ähm, möglichst temporeiche Offensive bei Monaco. Monaco ist das Team mit der zweithöchsten Pace in der Euroleague. Die wollen extremes Tempo machen, während Olympiakos zu den am langsamsten spielenden Teams gehört. Ich finde, dass Pireus, und das war schon die ganze Saison über das Thema, neben Barca das ähm, best ausbalancierte Team in der Euroleague ist, also sowohl was die Balance zwischen offensive defensive angeht verschiedene Spielstile, verschiedene Lineups die man ähm, aufs Parkett schicken kann ähm, als auch die Balance wenn es darum geht ja sich in verschiedene, auf verschiedene Matchups einstellen zu können und ähm, das ist alles das ist eine super Saison vom AS Monaco die waren ja auch gegen Saisonende super heiß haben jedes Spiel gewonnen ich glaube fünf in Folge oder so aber das kommt dann für meine Begriffe doch ein bisschen zu früh. Klar hast du den Faktor Mike James, allerdings ist Pireus meines Erachtens nach bestens ausgestattet, sich um den zu kümmern. Ähm, und diese Offensive von Monaco lebt meines Erachtens nach mehr als andere Offensiven in der Liga davon, dass du in einem regulären Saisonmatchup bist. Wo Teams so einen vollen Spielplan haben, dass sie sich nicht hundertprozentig vorbereiten können, auf wie viel Tempo und wie viel Improvisation da drin ist. Und wenn du dich darauf vorbereiten kannst, ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, diesem Team seine Offense wegzunehmen, speziell für so eine Mannschaft wie pideos Also für mich ist pideos da der, also das sieht man ja auch im Tabellenstand, klar schon, aber für mich ist Pireus da ziemlich gut ausgestattet, um gegen Monaco anzutreten. Mhm.
0: Was sagt Dennis?
3: Ähm, ja, treffend analysiert. Also ich, ich was Olympiakos dieses diese Saison spielt, ist ist großartig. Das Team macht einen macht genau diesen Eindruck, den Basti gerade beschrieben hat, dass sie extrem gut zusammengestellt sind, viele verschiedene Lineups haben, mal ganz groß mit äh, Mustafa Fall oder Fall ähm, unterm Korb, mal eher so ein bisschen athletischer und schneller mit Slukas und Walk-up. Ähm, auch wenn alle gerne von Larkin und und, und so als Top Guard Duo ähm, reden, glaube ich, hast du mit Lukas und Walkup das die perfekte Kombination und einem Vesenkov auf der auf der großen drei oder vier, der, der eine überragende Saison spielt. MVP Kandidat absolut ähm, und, und die wirklich auch das, das Spiel kontrollieren und diese, diese langsame Pace brauchen und da aber auch in der Offense quasi alles richtig machen und mit die beste Verteidigung auch hinten haben. Mhm. Außerdem, dass quasi das Bayern München äh, des letzten Jahres sind, nämlich die, die beste Heimmannschaft. Ne?
0: Ähm, also ich habe jedes Mal, wenn ich Olympiakos gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Das, also ich hatte immer, ich weiß nicht, wie oft ich sie gesehen habe, aber jedes Spiel, was ich von ihnen gesehen habe, war super. Ich habe noch nie gesehen, dass sie verloren haben. <lacht> ja. Also hab ich, war ich Immer, kann, wenn ich kann, geguckt habe, haben die halt gewonnen, haben alles in Grund und Boden geballert. Insofern, ja. Also es gab schon auch ein paar Spiele, das muss man schon fehlerweise ja. sagen,
1: wo Olympiakos auch richtig schlecht ausgesehen hat. Also so ist es nicht. Aber Zum die habe Beispiel ich nicht gesehen. Die Niederlage, die Niederlage in Berlin, die hast du doch gesehen, oder? 90 zu 75 nee. für Alba. Die habe ich nicht gesehen. Hatte ich bei Klar hast du die anderen? gesehen. Da haben wir, haben wir doch hier drüber gesprochen. Die 27 von Maolo.
0: Habe ich das gesehen? Ja, mit das also, das habe ich sogar kommentiert, das habe ich sogar ja. kommentiert. Ach, du liebe Zeit. Wir müssen das auf jeden Fall rausschneiden, was hier gerade gesagt wurde. <lacht> oh Gott, diese Fülle an Spielen macht mich kirre. Na, ja, also danke dafür, Dennis. Aber ich, na ich, naja, jedenfalls sind die gut. Also ich, <lacht> dafür gehe ich, auch in, Vor ich geh auch in Vorleistung und sage 3-0. Wow. Ja, ja. Also da bin ich nicht dabei, ich steige mal wieder als
3: zweiter ein. Ähm, ich glaube auch, dass Olympiakos gewinnt. Aber Monaco und auch glaube ich gerade zu Hause in dieser kleinen Halle, ähm, das ist ich glaube, da werden sie ihren Spielstil durchziehen. Und das ist das ist schnell, das ist wild, das ist viel Pick and Roll mit Mike James, das sind Isolation Plays für, für Bacon. Oder, oder Diallo und, und dazu noch Hall und Monte Jonas, die relativ ähm, am, am Brett relativ mobil sind und, und Olympia Costa auch durchaus das Leben schwer machen können. Ich glaube, es gibt fünf Heimsiege. Äh, wow. Bedeutet nach Was? Adam Ried 3-2 für, für Olympia Costa. Wow. Okay. Während der Saison hat Olympia zu Hause mit 20 gewonnen und Monaco mhm. auch zu Hause mit 20. Also, auch wenn man natürlich in so einer Playoff-Serie sich noch detaillierter, was ja das toll beschrieben, ähm, ähm, auf den Gegner ähm, vorbereitet. Ähm, Glaube ich einfach, dass, dass Mike James und, und auch ein paar andere Kollegen da im Team nur schwer zu bändigen sind, gerade in eigener Halle.
0: Diese Halle ist schon komisch da in Monaco. Ich habe immer das Gefühl, wenn da Sergio Jull äh, werfen würde, der wird den Ball immer unter die Decke knallen. Das ist so niedrig. Ja, das hat so Pro-A-Format, so ein mm, bisschen, ne? Total also seltsam. Bisschen. Also, die Halle nimmt sicherlich 15% der Fläche von Monaco ein, aber ist immer noch total winzig. <lacht> das ist ein ganz komisches, olles Ding. Aber gut. Ähm, ja, Basti, your. Your ja, vote, ich meine, mir, mir bleibt nicht mehr so viel übrig
1: an möglichen anderen Ergebnissen. Ne? Also es ist ein 3 zu 1 dann für mich. für. Äh, du, kannst, du kannst auch
0: gleich ziehen. Du kannst auch eins von unseren. Ja, ich ja. kann
1: auch 3 0 für äh, Monaco tippen. Das ist auch noch offen, das Ergebnis. Mhm. Aber das möchte ich halt nicht. Also ich würde ähm, 3 1 für ähm, Olympiakos Pireus sagen. Das ist dann halt das eine Mike-James-Spiel, wahrscheinlich, wo er 40 macht. Und in ähm, Rest der Zeit wird man sich eher schwer tun. Also ich sehe das... Gerade auch was das Matchup angeht, ähnlich übrigens wie bei, dem Maccabi -Spiel, äh, wie bei der Maccabi-Serie gegen Real Madrid vorher. Ich glaube, es gibt kaum ein schlechteres Matchup von den Playoff-Teams für, für Monaco als Olympiakos Pireus.
0: Mhm. Kommen wir zu der Serie, die ähm, ich am, in, mit am interessantesten finde und wo ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie über fünf Spiele geht und das ist Mailand gegen Anandolo Istanbul. Würde ich sofort widersprechen. Wow. Das, ja. Anadolu ist viel zu
1: schlecht in der Defense. Defensive ist wirklich ein Schweizer Käse, ein Sieb, wie auch immer man sagen möchte. Ähm, für mich nicht wirklich Playoff-tauglich, die Defense dieses Jahr. Die Offensive ist nach wie vor überragend. Wir haben vorhin den Backcourt schon angesprochen, Larkin, Mietzic. Miezic so ein bisschen die Frage, wie fit er sein wird ähm, für, für die Playoffs, ob der bei 100% spielen kann. Wenn der nicht bei 100 ist, ist die Serie eh schon vorbei für mich. Ähm, hat sich's eh schon erledigt. Und wenn er bei 100 ist, dann ist dennoch für mich diese Defensive viel zu schlecht. Wow. Ähm, liegt natürlich auch an, an vielen Verletzungen, die dieses Team hatte. Also Roddy Beauvoir ist einer der besten Guard-Verteidiger in der Liga. Der hat die ganze Saison auf einem Bein gespielt im Prinzip, wenn er denn überhaupt gespielt hat. Ähm...
0: Die Aber Basti, vervollständige bitte folgenden Satz. Never underestimate the heart of a Ja. Also Ich glaube ne? glaub, glaub nicht an sowas. Also ich, ich <lacht> Du bist wirklich ein Heide. Nicht mal an ja. den Sport, die, das nee. Sportklischee an sich Weißt du, was, du.
1: Weißt du, was das Heart of the Champion mit dem ähm, NBA-Champion von 2020 gemacht hat? Letztes Jahr in der ersten Runde raus in die Playoffs und dieses Jahr haben sie die Playoffs ja. gar nicht erreicht. Also so viel zum Thema Heart of the Champion. Ja gut, das waren aber auch 2020 waren ja auch etwas... Nee, ja. also es tut, tut mir echt leid. Ich meine, es ist ein wahnsinnig talentiertes Offensivteam. Aber die sind mir defensiv viel zu schlecht. Mailand ist jetzt keine überragende Offense, aber ähm, auch die werden da
0: ihre Lücken finden und ich glaube, dass die Serie tatsächlich recht eindeutig ist. Hm, Dennis. Basti glaubt an den Untergang des Titelverteidigers. Hm. Ja, ich, ich bin dabei ihm. Echt? Ich, ich, ich rufe direkt, ich, ich ruf direkt Tibor an und sag, was die deutsche Basketballkompetenz <lacht> von, von seiner Mannschaft hält. Ähm, nein, ich mag die Mannschaft. Ähm, die, 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 die spielen einen tollen
3: offensiven Basketball. Der Ball bewegt sich. Das ist ganz einfach strukturiert. Das ist äh, spätestens nach, nach acht Sekunden wird das erste Pick and Roll gespielt und daraus wird gespielt. Und, und sie lassen den Ball laufen, finden die freien Leute, haben genug Werfer. Ähm, und offensiv sind die natürlich eins der talentiertesten Mannschaften. Ne? Und so haben sie eben auch quasi mit derselben Mannschaft letztes Jahr das Ding gewonnen. Aber die Verteidigung ist tatsächlich ein Desaster. Gegen keine andere Mannschaft äh, unter den ersten Acht kann man so leicht scoren wie gegen, wie gegen FS. ich glaube, das wird gerade gegen eine Mannschaft wie Mailand, die sensationell gecoacht wird von Ettore Messina, die unglaublich organisiert spielen, so richtig schön finde ich das auch nicht, was Mailand macht, aber die sind eben effektiv ähm, und die wissen genau, wo sie ansetzen müssen, die müssen und, und ich, ich glaube und, und spricht auch dafür, dass Mailand die letzten vier Spiele gegen FS gewonnen hat, sowohl diese Saison 2-0 als auch letzte Saison 2-0, da, da treffen so ein bisschen Welten aufeinander, auch was das Coaching angeht und in einer Playoff-Serie sehe ich da auch ähm, äh, gro große Vorteile ähm, für, für, für Milan. Ähm, hätte Milan gegen Monaco gespielt, hätte ich das übrigens nicht gesagt, weil Monaco Nein. einfach auch eben Olympiakos und Barcelona die beste Verteidigung spielt, ähm, weil die einfach extrem athletisch sind und viel switchen können. Ähm, aber ich, ich, ich setze hier, weil sie gegen FS spielen, setze ich da auch auf Mailand und, und glaube, dass das ähm, ähnlich vielleicht wie bei Real Madrid zu einer einer neuen äh, zu einem neuen Team nächstes Jahr führen wird. Ich glaube, beide Organisationen müssen sich nach dieser Saison Gedanken machen.
0: Wow, Tibor, hast du das gehört, Tibor? Er ist da. Er, er ist, ist da.
2: da. Hey. Leute, er ist da.
0: Der Champion. Okay. Ähm, ja, ich kann schon. Also was man hört von Anadolu, das stimmt tatsächlich, dass diese Mannschaft vor einem Umbruch steht. Also Shane Larker wird ja schon mit Real in Verbindung gebracht. Ähm, Mitsitsch. Muss auch nicht unbedingt bleiben. Die sind auch alle 35 Jahre alt, die da rumspielen. Ähm, und das ist auf jeden also Fall grade, The Last
1: Gerade der Frontcourt, ähm, abgesehen vielleicht von Tibor Pleis wird halt jetzt langsam schon alt. Ne? Also Und das ist in, das haben wir ja vor kurzem schon mal besprochen, der Euroleague so viel, so relevant, wie gut deine ähm, Verteidiger auf gerade 4 und 5 sind. Also, Rim-Protection ist einfach wahnsinnig wichtig. Klar hast du mit Zertar Schandler auch einen wahnsinnig wichtigen Spieler verloren vor dieser Saison. Ich habe es vorhin gesagt, Rolly Bobois als bester Guard-Verteidiger im Team ist ständig verletzt. Und ja, die kommen halt alle so ein bisschen in, in die Jahre. Also, das ist für mich nicht verwunderlich, dass du jetzt nicht mehr diese elitäre Defensive der Vergangenheit bist, wenn du halt auf das Alter von dem Brian Dunstan guckst, wie lange der schon in der Liga ist. Das ist tatsächlich so ein Übergangsjahr für mich. Klar, also gibt es die Möglichkeit, dass Vasilio Mitsic und Shane Larkin einfach zusammen 60 Punkte pro Spiel averagen und so die SESE gewinnen? Klar gibt diese Welt auch, aber fällt mir schwer, mir die vorzustellen tatsächlich.
3: Also ihr habt das ja glaube ich schon thematisiert. Helf mir mal, Mitsic hat am Wochenende auch nicht gespielt in der türkischen Liga. Der soll an den Start gehen?
1: Ja, also ähm, der hat ja nach seiner Verletzung zuletzt dann auch wieder Euroleague gespielt, glaube ich. Mhm. Ähm... Aber die Frage ist halt, bei wie viel, also wie fit er wirklich ist, wie viel er wirklich geben kann. Weil, also das, was man immer wieder gelesen hat oder gehört hat, ist, dass er auf jeden Fall nicht bei 100% ist. Ähm, er hat jetzt gegen,
0: mehr. er hat tatsächlich gegen
1: Bursaspor nicht gespielt jetzt. Ja. Ähm, also das, der hat sich einen, ähm, wie sagt man das dann auf Deutsch? Calf, Calf Strain. Wadenzerren. Waden. Wadenzerren. Wie, wie Luka Doncic. Ja, genau. Die gleiche Verletzung wie, oder ähnliche Verletzung wie Luka Doncic. Und jeder, der schon mal sowas hatte, eine Wadenzerrung, weiß, dass das dauern kann, bis man sich wieder sicher fühlt. Ne? Und wenn Mitzic nicht explosiv ist und von, ähm, das geht ja viel aus der Wade aus, na, na, ist es ist schwierig vorzustellen, dass der auf seinem normalen Level spielen kann.
0: Okay, also, ja, ich dachte...
3: Bei meinem Tipp bin ich auch davon ausgegangen, Mitzic wenig bis, bis gar nicht oder wenn er spielt, dann nicht gut. Und, und, und dementsprechend, ich, ich spreche jetzt einfach mal äh, voran und sage 3-0 für Mailand.
0: Wow. Okay, 3-0 für Mailand. Basti wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Naja, ich sag 3-1. Also ich glaube einfach, ich glaube nicht an einen Sweep. Ich glaube schon, dass sich Anadolu vielleicht eins der Spiele mit einem brandheißen Laken oder so holen kann. Aber ich glaube
0: 3-1. Was mache ich denn da? 3-2? Oder gehe ich auf Anadolu einfach, um euch dann mit dem Finger auf euch zeigen zu können, wenn die wirklich die Serie gewinnen. hm Never underestimate the heart of a champion gilt auch nicht mehr. Dammit. Was mache ich denn da? Dann sage ich, ich sage einfach, ich, 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 ich sag, ich sag Anadolo gewinnt die Serie, Leute. Pass auf. Wow, holy moly. Ja, einfach nur, um, weil ich es kann. Hier, 3-1, Anadolu, zack.
1: Na, weil du gerne, weil du Tibor Pleis einladen möchtest. Ah. Mal wieder. Du möchtest, dass der mal wieder in den Podcast kommt. Also, wenn
0: wenn Anadolo diese Serie gewinnt, wird Tibor Pleiss hier im Podcast sein und ich werde Dennis wieder dazuschalten. Und er wird, euch, er wird euch auslachen. Das ist ja das
3: Großartige dieser Euroleague. Ich kann mir das vorstellen dass sie das 3-1 gewinnen. Das ist das. das, das ist kein Mist, auch wenn ich 3-0 tippe. Das ja. kann absolut passieren. Es kann sein, dass sie das Erste stehlen, da ist viel Druck auf dem Kessel im ersten Spiel und, und, und plötzlich spielen die befreit auf und dann ist die Verteidigung auch nicht so wichtig, weil sie vorne einfach immer mindestens zwei Punkte mehr machen. Das ja. kann echt passieren und das ist ja das Tolle. Genauso bei Real Madrid, wo ich auf Tel Aviv ähm, tippe, aber das kann Madrid eben auch 3-0 sweepen das ist so unvorhersehbar, was da passiert. Und so viel entscheidet sich da im ersten Spiel, in welche Richtung es geht. Deswegen, ja, großartig. Also wenn, wenn Tibor dabei ist, könnte er mich gerne auslachen.
0: Kommen wir zu der Serie, die uns natürlich am meisten interessiert und wo Trinkieri nicht direkt zugesagt hat, aber wo Folgendes auch zu passen könnte. It's simple. Was ist schwierig. Ja, es ist irgendwie, könnte man meinen, Barca gewinnt das, weil, mein Gott, beste Mannschaft, erster gegen Achter. Aber es ist eventuell auch schwierig für Barcelona, weil. Weil, warum könnte es schwierig werden für Barcelona? Wer will anfangen? Basti.
1: Ja, ähm, wir haben das ja beim letzten Mal schon angesprochen. Ich finde, das ist von all den Teams unter den Top 4 wahrscheinlich das am ehesten den Bayern liegende Matchup in Barca. Ähm, weil Barca nicht so körperlich ist wie zum Beispiel Piräus oder wie Real Madrid. Ähm, Barca ist einfach sehr viel mehr ein Skillteam. Die haben natürlich auch so ihre Enforcer ähm, in, in, in ihren Reihen, aber sind sehr viel mehr abhängig von... Bewegung abseits des Balles, die Lücken finden für Shooter und die Bayern mit ihrem Switching-Scheme sind extrem gut ausgestattet für mich, zum Beispiel gegen jemanden wie Kai Kulic zu verteidigen, gegen ähm, jemanden, der da abseits des Balles rumjagt wie ein Alex Sabrinis. Ähm, all diese Shooter unter Kontrolle zu halten, kann Bayern meines Erachtens nach gut, die Defensive war bei Bayern auch eine große Sorge dieses Jahr in der Euroleague, aber auch das haben wir beim letzten Mal glaube ich schon angesprochen, dass die Bayern ähm, als eine der schwächsten Defensiven reingestartet sind in die Saison und über diesen Zeitraum zuletzt, wo sie einigermaßen fit waren, wieder unter den Top 5, Top 6 in Europa waren, wenn sie diese Form bestätigen können, dann gibt es zumindest eine Möglichkeit ähm, gegen dieses Team, es ist aber auch klar, dass diese Mannschaft die beste in Europa ist. Und ich meine, mit, mit diesem Vorteil, dass Bayern so viel switcht und so viel switchen kann, kommt natürlich auch ein Nachteil. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Team oder keine, sagen wir so, es gibt nicht viele Mannschaften, wo so viele Spieler herausragende 1-gegen-1-Spieler Eins -eins sind und der beste 1-gegen-1-Spieler Eins -eins Europas ist auch im Kader des FC Barcelona. Das heißt, wenn Nikola Mirotic einen Switch bekommt auf einen Guard, dann ist das, glaube ich, so verwüstend für eine Defensive, dass das alleine so ein Spiel ähm, machen kann. Es wird sehr interessant sein, ähm, wie sich Trikiri da anpasst, ähm, wo genau Doppelteams herkommen, ähm, wo genau Hilfe herkommt, gerade in solchen Situationen gegen Mirotic. Ich glaube schon, dass Barca klar im Vorteil ist. Ich glaube aber, dass Bayern ein paar Lösungen hat,
0: die Barca vielleicht wehtun können. Der Ansatz von Basti, Dennis, ist ja der, dass die Defensive der Münchner irgendwie ganz gut passen könnte gegen die Offensive von Barcelona. Wenn ich mir diese, wenn ich das, den Spiel jetzt mal umdrehe, dann bin ich bei den Bayern in dieser Saison immer so ein bisschen skeptisch, wo ja defensive okay, aber wo offensiv ihre Punkte herkommen sollen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen sie Barcelona irgendwie im Bereich von ja. 70, 75 Punkte halten und müssen selber eben auch noch 75 plus x Punkte machen. Hast du da auch Bauchschmerzen, dass die Münchner okay, das Defensiv halbwegs hinbekommen gegen diese super talentierten Spanier, aber dass sie eben offensiv ihnen da so ein bisschen die, die Mittel fehlen, weil das ist ja nicht wahnsinnig variabel, was die Bayern da offensiv machen dieses Jahr. Also ich, ich deine Skepsis,
3: die teile ich komplett. Ähm Nehmen wir die Bayern aus 2021. Da waren sie Fünfter, hatten die beste Heimbilanz bei 21 zu 13 Siegen, über 60 Prozent. Ähm, dieses Jahr sind sie bei 14-14. Irgendwie ist im Kopf auch noch drin, dass sie dreimal auswärts gegen die russischen Vertreter verloren haben, also 14-17. Und so richtig geile Spiele waren eigentlich nur FS zu Hause, Roter Stern, als es jetzt äh, wichtig war, und eben zuletzt dieses dritte Viertel gegen Fenerbahce, die zweite Halbzeit Madrid und jetzt die Verteidigung in Ludwigsburg in der zweiten Halbzeit. Ähm, was darauf deutet, hinausdeutet, dass, dass sie irgendetwas gefunden haben in den letzten Wochen. Letzte Saison war es so, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach den Schraubstock angesetzt haben. Mhm. Es, es wurde die erste Halbzeit analysiert und sie kamen raus, zweite Halbzeit, und haben in jedem Spiel, ob Bundesliga oder Euroleague, haben sie Wege gefunden, um dem Gegner ja. äh, die Luft zum Atmen zu nehmen. Das war das, dazu noch ein Lucic, der Wege gefunden hat, Spiele zu gewinnen, auf seine ganz eigene Art und Weise, die kann man mögen wenn das der, der, der backdoor baseline la ist zum Sieg oder auch mal im Fastbreak. Ähm, nicht so schön, wenn er das Bein raussteckt und irgendwie Dreier sich faulen lässt. Aber die hatten eine Identität und da wusstest du, was passiert. Außerdem hatten sie letztes Jahr eine gnadenlose Transition-Offense. Mhm. Also, also Messina, dem sind die Schweißperlen auf die Stirn getreten in Spiel 5 der Serie, weil, weil er vor jedem Fehlwurf und Turnover so viel Angst hatte, weil er wusste, er wird von den Bayern überrannt. Ähm, all das haben wir dieses Jahr nicht. Das ist eine andere Mannschaft, aber scheinbar haben sie in den letzten Wochen etwas gefunden. Ähm, dieses dritte Viertel gegen Fenerbahce, zweite Halbzeit Madrid, ähm, das war alles ohne Lucic. Ne? Also mhm. ohne offensiven Output von Lucic. Da sind andere plötzlich in Erscheinung getreten. Ich, ich habe keine Ahnung, was passiert mit Bayern jetzt gegen Barca. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, sie haben was gefunden. Ich habe das Gefühl, sie werden competitive sein, auch gegen Barcelona. Hängt auch damit zusammen, dass Barcelona in den letzten Wochen ähm, nicht unbedingt heiß gelaufen ist. Auch jetzt zuletzt am Wochenende irgendwie in der spanischen Liga verloren. Eher sang- und klanglos Hängt damit zusammen, dass Brandon Davies lange verletzt war, der gegen ja. München und die Switching-Defense immer gut aussah ja. und den Unterschied gemacht hat. Ähm, ich weiß auch nicht, was mit Barca passiert, ehrlich gesagt. Ich kann die gerade nicht einschätzen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich und teile ich an die Meinung von, von Basti, dass sie die Möglichkeit haben, Barca wehzutun und unangenehm zu sein ob es reicht, ob man offensiv da einen Output findet, ob man offensiv jemanden finden, findet, der in einer Serie regelmäßig den Ball oben reinwirft äh, gegen eine der besten Verteidigungen, ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt
1: auch nicht sicher.
0: Mhm. Ich, ich, muss ein bisschen, ja. ich
1: muss ein bisschen, oder der mein Einwand wäre, ich glaube, dass Bayerns Offensive für Playoff-Situationen dieses Jahr besser ausgestattet ist als in der vergangenen Spielzeit, weil du hast es angesprochen, Dennis, die Transition-Offense war sehr viel besser von den Münchnern letzte Saison als dieses Jahr. Dafür ist die Halbfeldoffensive von den Bayern auf einem ganz anderen Level als ähm, das, was letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr war es ja für die Bayern unmöglich zu scoren, im Prinzip aus Situationen, wo der Ball gestoppt wurde. Das ist dieses Jahr anders. sind insgesamt Siebter gewesen in der Euroleague in Offense. Das ist deutlich besser als vergangene Saison. Ich glaube, dass sie Wege finden, im Halbfeld zu scoren gegen Barcelona. Und ich glaube auch, dass die Bayern gut ausgestattet sind, um Barca in dem einen Bereich, wo man ihnen wirklich wehtun kann, weh zu tun. Kein anderes Team hat auch nur annähernd so eine hohe Turnover-Rate wie Barcelona. Das ist so ein bisschen das Golden State Warriors-Syndrom aus der NBA. Die werfen einfach auch mal ein paar faule Pässe, wo, ähm, werfen auch mal ein Behind the Back einfach ins Aus. Und ich glaube, gegen Trinquieri in den Playoffs ist es immer so ein Spiel der kleinen Vorteile. So ein Spiel dieser, dieser Millimeter, die man herausholen kann. Und wenn Barcelona ähnlich mit dem Ball umgeht und wenn Bayern sie in Situationen zwingen kann, wo er Barcelona viele Turnover begeht, dann glaube ich, dass das Team vom Kader her gut genug ausgestattet ist und vom Coach sowieso, um diese kleinen Vorteile vielleicht zu nutzen, um die in größere Vorteile umzumünzen, falls, falls das irgendeinen Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Also, ich finde, ähm, man kann Barcelona erwischen, ich finde aber trotzdem, dass Barca ähm, die klar bessere Mannschaft ist.
0: Die jetzt äh, vorgestern verloren haben, wie Dennis schon gesagt hat, in der heimischen Liga gegen Saragossa, also eine der schwächeren Mannschaften, und die haben mit allen gespielt, also da wurde jetzt nicht groß geschont. Und ein Frankie Ferrari. Wer kann sich nicht an ihn erinnern? Den der Immer doch irgendwo her, was ja,
3: war denn da? Bamberger-Legende.
0: Bamberger, Bamberger <lacht> Wirklich eine Bamberger-Legende. Der dann irgendwie verschwand und aus persönlichen Gründen und... Wollte der nicht mit Basketball aufhören, wenn ja. ich mich recht entsinne? Der war gegen Barcelona vor zwei Tagen der zweitbeste Scorer von Zaragoza. Ja. Dazu fünf Assists, Rebounds, Steals ohne Ende. Frankie Ferrari lebt. <lacht>
1: So schlimm ist jetzt in der brose auch nicht, dass man da einmal hinfährt und dann gleich seine Karriere beenden muss.
0: <lacht> ja, ich glaube, glaub, der hat ja die Schlussphase von diesem Champions-League-Spiel vermasselt damals. Naja, egal, das führt uns jetzt wirklich auf ein ganz anderes Feld. Ja. Okay, ähm, ja, also das ist eine Serie, von der wir glauben, dass sie durchaus Charakter entwickeln wird und nicht so eine typische oder wie auch immer so eine leicht vorhersehbare Erster-Trift-auf-Achter-Serie werden könnte. Ladies and Gentlemen, Ihre Einsätze bitte. Was, wetten wir, was setzen wir? Nicht wetten, was setzen wir ich würd, denn da? Was ich würde dieses
1: Mal anfangen und sagen 3 zu 1 für den FC Barcelona.
0: Aha. Die habe ich schon oft gehört, diese 3 zu 1. Ja, Geschichte. ja, aber das
1: ist das, das ist der deutliche Vorteil für ein Team, ohne einen Sweep vorherzusagen. Ja. Also, ich habe 3 zu 1 auch
3: hier stehen, mhm. aber. Ähm, wir reden ja gerne von, von Trinkiere und dem großartigen Coaching der Bayern. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass auf der anderen Seite einer mhm. ähm, sitzt, der das mindestens genauso gut kann. Und ich glaube, ähm, neben der Mannschaft von Mailand mit Ettore Messina sehe ich keine Mannschaft, die besser gecoacht wird als, als Barcelona.
0: Ah, du hast eine hohe Meinung von Jacek Ja, das ist ähm. kom komplett verrückt,
3: was der da draußen macht. Und, und wenn es darum geht, wer trinkt abends noch zwei Flaschen Wein äh, nach dem Spiel, dann, ah. dann verdächtigen. Aber ähm, diese Mannschaft ähm, hat eine Menge offensives Talent. Und ja, da sind auch mal diese behind the back Pass im Aus, die so ein bisschen sloppy sind, ähm, wie Basti das gerade ähm, so schön erklärt hat. Aber die, die Mannschaft weiß genau, was sie zu tun hat. Ähm, und wenn sie das Gefühl haben sollten, dass sie gegen das Pick-and-Roll und die Switching-Verteidigung da Schwierigkeiten bekommen werden, dann werden sie eben nicht viel Pick and Roll spielen. Ne, dann geht der Ball zu Mirotic in den Low Post oder so in diesen, diesen Mid-Post und bekommt seine Isolation. Dann ähm, werden Werfer wie, wie Kuric und, und Abrines und Laprovitola kommen von Blöcken. Ähm, Abrines übrigens sechs von 7 Dreier, da zuletzt gegen Saragossa. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die werden genau wissen, wo sie die Bayern attackieren müssen ähm, und werden eben in diese Falle nicht reintappen. Dazu ist Barca einfach tief besetzt und, und keiner der Spieler spielt mehr als 25 Minuten, auch nicht Mirotec. Ne? Das ist so, das geht ob die in der spanischen Liga spielen oder in der Euroleague, die, haben, die, die, die teilen ihre Kräfte einfach extrem gut ein. Die sind die, haben, die Rollen sind klar verteilt. Es ist immer ganz klar, wer wann spielt und wann ausgewechselt wird. Mirotic weiß genau, wann er ausgewechselt wird, wann er wiederkommt. Ähm, ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, die einen höheren Grad an Organisation hat, neben Mailand. Außerdem haben sie letztes Jahr im Finale verloren. Und da ist noch eine Rechnung offen, auch für den Coach. Und ich glaube, das, das dürfen wir das müssen wir da irgendwie in die Gleichung mit reinpacken, mhm. bei dieser ganzen Nummer.
0: Ja, der Trigieri sagte uns letzte Woche, aus seiner Sicht ist Barca so zusammengestellt, dass es genau dieses Jahr klappen muss mit dem wenn Team. Sie
3: alle, Wenn sie alle fit sind, wie gesagt, mhm. Brandon Davies lange verletzt und jetzt am Wochenende mit ihm gegen Saragossa liegt das auch nicht so gut bei, bei 22. Ja. Mhm. Da, da, ist, da sind auch Fragezeichen, Keine Frage. Aber wer soll denn Mirotic verteidigen? Ja das Rubit machen in einer ganzen Serie lang, ne? wenn mhm. wir jetzt nicht von Row reden und vom Switchen. Ähm, Thomas will keine Verteidigung spielen, kann er auch nicht. Wer, wer soll es machen? zum Beispiel
0: Thomas will keine Verteidigung spielen. Den Satz äh, finde ich sehr interessant. Ja. Ich glaube... Habe ich das gerade
1: gesagt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> Denke ich einfach nicht, bevor ich rede. Ah, herrlich.
1: Ich, ich, ich glaube, ähm, dass, dass ich, ich, ich sehe auch das gleiche Problem. Ich sehe nicht viele... Viele gute Matchups für ähm, Nikola Mirotic. Ich sehe aber generell in der Euroleague nicht so viele gute Matchups für Nikola Mirotic. Ich glaube, dass man mit ähm, Radosovic und Hunter theoretisch zwei Spieler hat, die dann von der größeren Position natürlich mit dem Tempo nicht ganz mithalten können. Wobei Radosovic beweglich genug ist vielleicht. Ähm, aber klar, sobald so, so dann ein kleinerer Spieler verteidigen muss ähm, gegen Nikola Mirotic ist es oft vorbei. Deswegen ist es für mich so wichtig zu sehen, das wird in Spiel 1 sehr interessant, wie die Schemata genau sind bei den Bayern. Zum, er zum einen, wie stark sie abseits des Balles bereits switchen und damit riskieren, dass Mirotic eben ein gutes Matchup bekommt oder ob sie am, äh, abseits des Balles... Ähm, mit ihren Gegenspielern bleiben, was dann allerdings die Möglichkeit aufmacht für diese ganzen Cuts und diese wunderschönen Pässe, die Barca offensiv spielt. Und dann ist für mich ähm, die zweite große Frage, das hast ja du vorhin auch schon angesprochen, Dennis, was macht man, wenn Milotic ähm, am High-Post oder irgendwie der Mitteldistanz in die ISO geht? Kommt, wo, wo kommt die Hilfe her? Kommt überhaupt eine Hilfe? Spielt man das straight up oder versucht man es zumindest? Ähm, so entscheidend und so ein Anker dieser Offense ist Nikola Mirotic, der ohne Zweifel der beste Offensivspieler und meines Erachtens nach auch der klare MVP der Euroleague-Saison war, weil er einfach so eine unstoppbare Scoring-Gefahr darstellt. Das wird die ganz große Frage sein, ähm, die man zunächst klären muss, Dann, ähm, weil vor den restlichen Spielern habe ich nicht so viel Angst ähm, offensiv. Ich glaube, die sind alle machbar, die kann man irgendwie einfangen. Aber Nikola Milutic ist halt der Hauptfokus.
0: Okay, Dennis, du hast die 3-1, die bleibt. Ich habe
3: hier stehen und bin am überlegen, ob ich daran noch was mache. Ähm
0: also ich bleibe auch bei 3-1. Das war mein Tipp, den habe ich jetzt schon mehrfach überall rum erzählt, den kann ich jetzt nicht mehr ändern.
3: Ja, es könnte auch irgendwo zwischen 3-0 und 3-2 sein. Ich, ich glaube, Barca, die, die Barca die, oder Barca, die, die, die wackeln gerade ein bisschen. Wenn die aber gut in dieses erste Spiel kommen, dann, dann wird das ganz schwer für die Bayern. Mhm. Aber 3-1, weil ich wäre ja total gerne im Audi-Dom im Spiel 4, <lacht> in, mhm.
0: ähm,
3: ist, ist das mein Tipp und die Hoffnung. Bin aber auch gerne beim 3-2, aber schreib ruhig 3-1 auf.
0: Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das geklärt und freuen uns auf ja, ja, oder auch Sergio Jui. Ja. Ähm, Sergio Jui. Da, da ist er. Der Sergio ja. Ja, ähm, gut, dann haben wir die das geklärt mit der EuroLeague. Dennis, bleibt noch kurz dran. Wenn du jetzt aktuell schon in der äh, Vertragsphase des Experten für Magenta Sport bist, dann äh, müssen wir dann auch den kleinen Mini-Switch zu BBL noch machen, falls du die zwei Minuten noch hast, bevor du wieder in den Garten gehen kannst, um den Rest der Ostereier zu suchen.
3: Ich bin in Girona übrigens, äh, stündchen entfernt von Barcelona. Wenn es gut läuft, hm. bin ich morgen in der Halle. Das Moment,
0: Moment, wieso bist du in Girona?
3: Ähm, zweierlei Gründe. Mein, mein Sohn und Mann hat mit seiner JBL-Truppe hier in Girona so bei so einem internationalen Turnier mitgespielt. Okay. Da, da wollte ich ein bisschen zugucken. Und gleichzeitig ist hier ein, ein sehr schönes so, so Golf-Resort in, in der Nähe ah. ab, ab, am Wasser. Und da, da spiele ich eine Woche gerade Golf. Und und würde gerne, und wenn das gut klappt, Magenta arbeitet noch an der Akkreditierung, morgen in der Halle sein.
0: Ja, aber das dürfte doch überhaupt kein Problem sein, oder? Ich meine, rufen wir einfach den alten Swetty an und dann gehst du das <lacht> schön mit dem noch in die Bar Salon, würde ich mal ich, so sagen. Das muss
3: nicht unbedingt sein, ne? aber das Spiel äh, in, vor Ort in der Halle zu verfolgen, ähm, das, das, das wäre schon großartig. Ich glaube auch, dass wir das hinbekommen.
0: Ja. Einstelliges Handicap? Ja, natürlich. Echt? Okay. Ja. Hm, gut. Ja, Man weiß ja nicht, also... Wenn, wenn ich, ich kann Spiel, Golf,
3: aber ich kann auch nicht Golf, wie das halt so ist. Ne? Also eigentlich kann man Golf nie. Mhm. Das ist ja so der Golferwitz. Ich kann es, aber... <lacht> ähm ja, gut genug, um eben auch hier äh, für schwierige Plätze irgendwie so zu spielen, dass ich dass ich mich danach nicht von der Brücke werfe.
0: Mhm. Ähm, apropos, also wenn du jetzt die Siegesserie deines Ex-Clubs siehst, wie, wie geht es dir dabei eigentlich? Also denkst du das dir, beste, boah. Das, das, das
1: beste Team Europas aktuell ist Oliver Würzburg. Ja, also, ja, also super geht,
3: weil ich habe die Mannschaft ja so zusammengestellt.
0: Ja, also es ist sozusagen dein Verdienst. <lacht> nicht ganz. Ähm,
3: aber ja, ich, ich, ich wusste schon mal der Zusammenstellung des Teams. Gut, mein Fünfer ist uns in der Vorbereitung mit dem Kreuzbandriss komplett ausgefallen. Da konnte man jetzt dann wundersamerweise nachlegen ähm, und das, das Geld war dann plötzlich da und hat man ja. noch ein, zwei Kinder geholt. Aber die Mannschaft, ähm, die, die ist einfach, die haben, das sind gute Jungs, gar keine Frage. Mhm. Und so, dass die da eben, auch wenn es spät ist, den Rhythmus gefunden haben, gut, und mit dem nichts zu tun haben. Dumm gelaufen, dass wir im Dezember eben nicht performt haben, dass da äh, so eine Art Ergebniskrise, würde man im Fußball sagen. Äh, wir hatten ähm, dann, ja Januar und Februar waren sie eben schlecht. Das hat lange gedauert, bis man sich da auf die, die, die oder der Coach auf die Mannschaft irgendwie so ein bisschen eingestellt hat. Aber jetzt haben sie, haben sie einen Lauf und spielen gut und hätte man da von Dezember bis Februar, äh, wäre man da nicht so schlecht gewesen, dann, dann wäre das vielleicht auch eine Mannschaft für, für Tabellenplatz eben,
1: eben sieben bis, bis sieben. Ne? Eine, eine Frage, weil sich die viele stellen, gerade Cameron Hunt, in welcher internationalen Klasse sehen wir den nächstes Jahr, wenn überhaupt?
3: Ja, der spielt gerade stark. Ähm, der, hat der hat natürlich Talente ne und das ist so dieses... Dieses Shake and Bake hat ein Ballhandling, und eine, eine Bewegungsmusterstruktur und Linkshänder und Midrange und mittlerweile auch so ein bisschen Stepback-Dreier und mit dem Linken komplett zum Korb. Das ist höchst interessant. Ne? Was, was weniger interessant ist, ist so seine Entscheidungsfindung im Pick and Roll. Das heißt, was hast du da? Hast du da einen Aufbauspieler? Dann kann der, der die einspielen soll, ist das kein Eurocup-Spieler oder Champions-League-Spieler, wenn du aber noch einen hast, der, der Pick-and-Roll spielen kann, also wenn du da zum Beispiel Lukas hättest neben ihm. Ne?
0: Okay. Ja. Oder, oder Calaces zum Beispiel. Ja.
3: <lacht> genau. Ja. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Vorspieler ja. <lacht> bei Barcelona. Dann könnte der vielleicht auch in der Euroleague eine gute Rolle spielen. Da gibt es wow. ja, ja ja, das ist, es gibt da gibt es ganz andere Experten als mich in der Euroleague, ne? Scouts und, und Jungs, die da Mannschaften zusammenstellen, ähm, da, da tauchen immer wieder welche auf in der Euroleague als Rollenspieler, die hätte ich da nicht gesehen. Mhm. Ne? Daishon Pierre, hättet ihr damals gedacht in Braunschweig, dass der Euroleague spielt mhm. und da auf der Position 3-4 ähm, nur schwer zu verteidigen ist?
1: Ja, auf jeden ich Fall, glaub, klar. Ich glaube auch, Was dass du, Cam hast Hans... Du nicht. Ich nicht. Ja. <lacht> Ich glaube auch, dass Cam Hunt, Hunt ein Shooting Guard ist. Ich glaube, das ist ein off Aufbauspieler, mehr als ein on ball spieler Ich glaube schon, dass man den, also ich kann mir den gut vorstellen bei dem Eurocup-Team nächste Saison.
3: Ja, okay. ich würde es ihm wünschen. Andererseits haben wir ihm, glaube ich, damals einen Dreijahresvertrag gegeben. Wenn mich alles
1: täuscht, muss er meine Unterlagen nochmal gucken.
0: Mhm. Ah ja, okay. Hast du Unterlagen mitgenommen? <lacht> <lacht> Computer ist immer, dabei. Er ist immer dabei. Dennis, wir wollen dich nicht länger von einem wahrscheinlich strahlenden Sonntag in Girona abhalten und äh, du sollst ja auch heute wieder 18 und nicht nur 9 Löcher spielen.
3: Das halt nett von dir. Ich könnte eine SMS von dir vorlesen, da steht, pass mal auf, wir machen ein bisschen Euro league ähm, 10 Minuten. Ich gucke gerade hier auf Facebook irgendwas. Wir sind,
0: wir sind gleich bei der
3: Stunde und das Lustige ist, ich könnte es noch zwei Stunden mit euch machen. Also, äh,
0: Dennis, die Sache ist die, äh, das schreibe ich immer, so. Ich, will immer, ich will nie abschrecken, dass die ja. Interviewpartner denken, lieber, okay, das, das kann dauern. Ja, ja du wirst nicht ja, abschrecken. du wirst lieber lügen. Mir
3: abschrecken, weil ich gerne rede und mich auch gerne reden höre und gerne Fachsimpel und gerne irgendwie mir auch, auch zuhören kann ich auch. Mhm. Äh, und, und wenn du mir schreiben würdest, ey, minimum eine Stunde, dann dann, dann bin ich noch heißer aufgenommen. Ach
0: komm, ja, dann muss ich mir das merken. Dann gehörst du zu denen, denen ich äh, tatsächlich die wahre Zeitspanne nennen darf. Perfekt. So, machen wir das. Ja, gut, dann würde ich sagen, den Anruf. wenn du morgen in der Halle bist, wink einmal hinter der Bayern Bank, dass wir sehen, dass du da bist oder wo immer du mach sitzt. Mach ich
3: oder ich schicke euch irgend so ein, so ein, so ein Video-Ding irgendwie rüber. Ah,
0: ja. Damit ich das quasi beweisen kann. Ja, mach das mal. Wir bauen das okay. alles ein, wir bauen das alles ein.
3: Gut. Perfekt, ich wünsche euch einen schönen Start, viel Spaß morgen und ähm, bis die Tage.
0: Alles klar, Dennis. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war natürlich schon jetzt lang. Aber ich meine, das sind ja auch vier Serien. Und insofern gibt es da auch viel zu berichten. So, dann sind wir mit unserer Zeit schon durch. Die Frage ist, ob wir noch jemanden anrufen, der noch nichts hm. von seinem Glück weiß. Ich würde ein hartes Nein von mir an der Stelle, um oh, ehrlich zu sein. Du hast Termine.
1: Okay, du musst ja nee, auf keinen Platz. Keine Ne, ich habe keine Termine, aber ich weiß jetzt nicht genau, wen wir noch, über, wen wir noch anrufen sollten. Also ich meine, die BBL hat natürlich ein paar interessante Ergebnisse hervorgebracht. Ähm Bamberg mit diesem Doppel, ähm, mit diesen zwei Siegen, beide mit jeweils einem Punkt Unterschied, die sich jetzt wieder im Playoff-Rennen anmelden. Das ist wahrscheinlich das interessanteste Thema noch bis Ende der Saison. Sorry an die gießen 46 Sixers. ich glaube, ihr seid weg. Ähm, das tut mir echt, ich
0: sehe es nicht, wie ihr das noch einholen werdet, aber na gut, vielleicht Vielleicht bin ich falsch. Heute ich Abend kann schon Frankfurt definitiv absteigen. Ja. Und vielleicht um da mal, ah, da habe ich noch eine aktuelle Geschichte. Die könnten wir vielleicht noch anbringen. Und zwar haben wir uns hier an dieser Stelle ja auch gefragt, was ist unter Umständen mit den Kandidaten für den Aufstieg? Und will da überhaupt jemand aufsteigen aus der Pro A? Gibt es eventuell noch mal diese komische Wildcard-Geschichte? Und ich habe ein bisschen rumrecherchiert und wir haben ja drei Teams genannt, die Ambitionen, wenn man sich auf die Tabelle, wenn man auf die Tabelle schaut, Ambitionen anmelden, da irgendwie vorne mitzuspielen und aufzusteigen. Nämlich Rostock, Jena und Tübingen. Dazu vielleicht ein Update. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber es singen die Tauben von den, nee, die Spatzen von den Dächern, die Tauben aus der Bahnhofshalle dass Tübingen nicht aufsteigen möchte. Okay. Und das wird unter Umständen noch in dieser Woche verkündet. Das ist aber auch wirklich nur, was ich auf 27 Ecken gehört habe. Bleibt Rostock und Jena. Rostock ist heiß auf den Aufstieg. Auch das, wie gesagt, das ist alles nur, wie man sich, ne? also wo es schallt und raucht in dieser Basketballwelt. Und bei Jena gibt es so eine Geschichte, dass sie wohl wollen und dass sie noch gucken, wie das finanziell wohl alles hinhaut. Aber eher ja als nein. Würde bedeuten, dass wir zwei Mannschaften hätten, die aufsteigen wollen. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, wie das dann mit den Playoffs ist. Ich habe, ah, wir könnten Chris Schmidt anrufen, unseren Kommentator, der mir gesagt hat, das wäre Bullshit zu sagen, man sollte die Playoffs in der Pro A nur mit den Teams spielen, die aufsteigen wollen. Und nicht ähm, so, ja, wie es geht jetzt geht ja, also da da kann ich, also das stimmt.
1: <lacht> da hat er recht.
0: <lacht> Was?
1: Ja, Was? Da, ja, das ist halt einfach, es geht ja um mehr als nur um einen Aufstieg in so einer Liga. ne also, Moment, also auch,
0: wenn du, ja aber jetzt mal ganz kurz, du spielst Playoffs und wenn du sie gewinnst oder bis im Finale, Hast du die sportliche Qualifikation in die erste Liga aufzusteigen? Ja, aber das ist ja nicht nur der
1: einzige Punkt, ne? Du gewinnst ja auch eine Zweitligameisterschaft. Soll man jetzt alle Ligen, die nicht in die Bundesliga aufsteigen können, einfach beenden? Weil man sagt, ah, wenn die nicht in die Bundesliga aufsteigen können, ist das eh
0: scheißegal. Kreisliga, who cares? Give's the shit. Ja, aber irgendwie. Willkommen
1: bei O2. Oder oh, schon wieder o Aber oh.
0: der hat der, der zwei, der zwei Handynummern, deswegen habe ich vielleicht die falsche. Mhm. Das ist einer der gut bezahlten Kommentatoren bei Magetta Sport. Wir rufen mal bei CS7 an. Ja, hallo? Hey, also hier ist der Podcast-Abteilung Basketball. Hallo, ja, ja, Chris. Ja, hey, guten ja. Tag. Ja, guten Tag und frohe Ostern natürlich.
2: Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden.
0: Äh, ja, also tatsächlich eher nicht gesucht. Ähm, alles gut, wir stören dich hoffentlich auch ein bisschen bei der, was weiß ich, was für Osterlimmer du gerade am Schächten bist, aber... Äh,
2: Du, ich bin in der letzten Vorbereitung. Ich muss tatsächlich heute oder darf heute an Ostermontag äh, Heidelberg gegen Bonn kommentieren und freue mich schon darauf. Ah! Du
0: bist. du bist in, laut Aussage unseres Experten Alex Vogel, schönsten Stadt der Welt heute. <lacht> ja, wie kommt? <lacht> das ist eine sehr
2: schöne Stadt. Das die schönste Stadt der Welt ist, das. Äh
1: wie kommt denn ja. Alex Vogel da drauf? Das verstehe ich gar nicht. Wo kommt die Meinung her bei Alex Vogel? Das ist ja crazy. Ja. Ja, ich
2: weiß auch nicht. Irgendwie ist das irgendwie ja, Heimatstadt bezogen oder so. Ich mhm. kann es mir auch nicht erklären. Aber Trier ist auch die schönste Stadt. der Welt. Ja,
0: ja, insofern haben wir noch <lacht> haben wir diverse Anwälte. Also Chris, wir sind gerade beim Thema Pro A und Aufstieg und ich würde gerne eine WhatsApp zitieren, die du mir geschickt hast letzten <lacht> Dienstag. <lacht> okay. Äh, Hi, Körny. Also, dass Pro-A-Teams nicht in den Playoffs antreten sollen, ist wirklich ziemlich großer Pupes aus diversen Gründen. Jawohl. <lacht> ja, also, ähm, mhm. ich bleibe momentan noch bei meiner Meinung, überzeuge mich, dass das Pupes ist. wenn man, Wenn Mannschaften zu Playoffs antreten, obwohl sie nicht aufsteigen wollen, am Ende aber dann doch sich sportlich qualifizieren, aufzusteigen. Wo liegt der Fehler? Also Basti ist auf deiner Seite. Ich, ich, also den musst du nicht überzeugen, nur mich.
2: Ja, äh, grüße an Basti, das wundert mich nicht wirklich, ja. aber äh, <lacht> es ist ja schön, Curly, dass du mal mit so steilen Thesen auf für Diskussion sorgst. Ja. <lacht> Äh, ganz einfach, weil du musst ja eine gewisse Entwicklung auch äh, hinbekommen, auch in, in, äh, in Standorten, ob das jetzt Tübingen oder Trier oder andere Standorte sind, die dann eben auch wieder diesen Schritt gehen wollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben den spannendsten den dann auch entsprechend vor vielen Zuschauern Technik auch zu zelebrieren und der sportliche Wert, äh, ist mir da auch zu wenig gewertschätzt von deiner Seite, mhm. weil auch die Mannschaft, gerade wenn du jetzt den Tübingen anschaust, die eine sehr junge Mannschaft haben, auch interessante Spieler, die jetzt auch 200 glaube ich in der, in der ersten Player-Serie vorne liegen, im Klimahafen, dann haben die eben Entwicklungspotenzial und dieses Entwicklungspotenzial Richtung die, äh, kann ja nur passieren, wenn sie eben auch äh, stetig wachsen dürfen. Und wenn du sagst, ja nee nur Mannschaften, die auch äh, von jeher, also Jena und Rostock, wie auch immer das äh, Budget haben, um dann aufsteigen zu dürfen, dürfen nur daran äh, teilnehmen, dann äh, wirst du, glaube ich, diesem sportlichen Wettkampf nicht ganz gerecht.
0: Naja, du hast, ja den, du hast ja den sportlichen Wettkampf mit der regulären Saison. So, jetzt bist du eine Mannschaft, die nicht aufsteigen will. Ja, also, oder kann. Die, die einfach die Möglichkeiten nicht hat. Und wirst am Ende der regulären Saison Vierter. Dann könnte man ja sagen... Wow, das war für unser junges und aufstrebendes Team, wir streben erst 2027 den Aufstieg an, eine tolle Erfahrung, wir sind gewachsen, aber das, was sich dann Playoffs nennt oder wie auch immer du das dann bezeichnest, Aufstiegs-Playoffs, Aufstiegs-Whatever, machen dann aber wirklich okay. nur die, die aufsteigen also wollen.
1: Also dein Vorschlag ist, du nimmst junge Teams, die sich entwickeln sollen und nimmst ihnen die beste Zeit des Jahres weg, nur weil vielleicht der Geschäftsführer entschieden hat, dass es noch nicht Zeit ist. Das heißt, die spielen quasi all die Spiele, die im Prinzip mehr oder weniger irrelevant werden gegen Ende so einer Saison und die wichtigen Spiele nicht was, Weiß nicht, was das ist so. das denn
0: Aber was ist das denn für eine Verarsche für den Fan? Wenn du, sagen wir du machst die normalen Playoffs. Acht Teams, wie auch immer, keine Ahnung. Vier wollen aufsteigen, vier nicht. Sind aber jung, dynamisch und sammeln Erfahrung. Am Ende stehen die vier die nicht aufsteigen wollen und jung und dynamisch sind und Erfahrung sammeln wollen im Halbfinale und Finale. Alle vier sagen, wir steigen nicht auf. Dann wird der fünfte und sechste gefragt. Ja, ja, wir steigen auf. Und dann willst du, dass dem Fan draußen e äh, verklickern, dass der fünfte und sechstplatzierte in der Pro A in die Bundesliga aufsteigt? Das ist doch Bullshit.
1: Gut, das ist aber nicht aber nur ein reines Basketballproblem. Ne? Das Problem gab es jahrelang im Eishockey auch so, dass Teams ähm, ja, gut, nicht das ist, wirklich ja. bereit waren aufzusteigen. Aber das
0: passiert allen Sportarten. Hatten, die nicht Fußball sind. Da kommen wir nicht drum rum. Naja, im Fußball haben wir bis heute Diskussion, dass äh, viele Fans sagen, Champions League ist mir auch zu aufgebläht, wenn da der Viert- oder Fünftplatzierte auch noch sich qualifiziert. Sie wollen nur den Meister da. Also, Moment, aber das sind
1: ja zwei unterschiedliche Themen. Der Vierte für die Champions League qualifiziert sich ja nicht, weil die drei Teams davor nicht Champions League spielen nee, nee, wollen. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Aber ihr, 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 ihr seht meinen Punkt. Also es ist, irgendwann ist es unglaubwürdig, wenn dann Mannschaften aufsteigen, die sich wirklich sportlich nicht dafür qualifiziert haben, nur weil die anderen, die sich qualifiziert haben, sagen, nee, wir können nicht, wir wollen nicht, ist die Glaubwürdigkeit geht flöten. Das ist mein Punkt.
2: Naja, aber also äh, ich sehe es trotzdem komplett anders. <lacht> weil, äh, aber, äh, das ist mir ich ich finde, von, von deiner Seite auch zu kurz gedacht. Also dann kannst du es auch äh, wirklich so machen wie, wie im Eishockey und irgendwann, ich meine über Ligaverkleinerung in der BBL sprechen wir seit Jahren. Und äh, wie soll denn dieser Prozess, wenn du es jetzt auch mal aus äh, Jubiläum-Team siehst, siehst äh, ist, ich weiß nicht, ist, äh, dann, dann wie soll dieser Prozess passieren, wenn du immer nur sagst, ja nur Mannschaften, die äh, willig sind aufzusteigen, dürfen aufzusteigen. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt natürlich auch die Sicht eines ehemaligen äh, bbl ligisten Trier, der jetzt in der Pro A einfach auch in der Fan-Kultur, weil die angesprochen ist, auch glücklicher ist, weil, glaub mir, es macht viel mehr Spaß, 13 oder 14 Spiele oder noch mehr oder 18, 20 Spiele zu gewinnen als 4 oder 5 oder 7 jedes Jahr und ähm, es gibt viele pro standorte die sich dahingehend auch ähm, gut entwickeln und auch diesen Prozess dann auch sehen, um halt mittelfristig aufzusteigen und ich bin dann halt irgendwie vielleicht auch sportromantisch, wenn eine eine Mannschaft, die mit einem Kader, die dafür aufgebaut ist, aufsteigen zu wollen, ist am Ende die Schärfe, Ja, Entschuldigungen hat, sie den Aufstieg eben auch nicht verdient. Dann waren andere sportlich besser und dann muss diese Mannschaft eben einen neuen Anlauf nehmen. Und den Reiz der Playoffs besteht doch eigentlich da, weil dann kannst du auch sagen, wir brauchen gar keine Playoffs mehr im Basketball. Dann wird derjenige Meister, der am Ende der Hauptrunde erster ist. Dann dann verliert aber diese Sportart allein auch vom Reiz. Der du or spiele oder der, der Situation, die diese Sportart vor allen Dingen auch gerade im Basketball einzigartig macht, äh, einer ihrer größten Reize. Naja, das, das ist du klar. Das du also, Reiz dann eben aus der Pro A wegnehmen möchtest. Äh, das habe ich nicht gesagt. Ein Stück weit elitär oder ja, aber du sagst, dass dann Teams, die äh, es nicht schaffen, die 3 Millionen zu stemmen ähm, äh, oder 2,7 oder was man jetzt auch äh, unter Corona-Bedingungen braucht in der BBL, dass die gar nicht erst antreten sollen und äh, die kompletten Lohn ihrer Arbeit dann auch nicht äh, durchführen sollen. Was für eine Motivation hat denn ein Spieler in solche Clubs zu gehen, dann geht er lieber als Zwölfter Mann zu einem Club, wo er weiß, er kann vielleicht dann äh, in der übernächsten Saison BWL spielen. Also ich finde, da hängt ein bisschen mehr dran, als äh, zu denken, Hauptsache, wir kriegen äh, jedes Jahr zwei Aufsteiger ja. und ähm, zwei Absteiger.
1: Oh. Ja gut, vielleicht, vielleicht ist ja das eine Regelung. Ich weiß nicht, ob das ähm, in Gedankenspielen... Ähm, vorhanden ist, Ich würde vermuten, nein, aber vielleicht ist das ja der Gedanke, der sich die Liga macht. Wie wäre es denn mit einem Play-Down-Play-Up-Turnier? Also man hat die normalen Playoffs in der zweiten Liga, da wird Meister, wer auch immer Meister wird und dann nimmt man halt die beiden höchstplatzierten Teams, die bereit für den Aufstieg wären und sagt, okay, wir machen jetzt hier eine One-Game-Elimination der... Ähm, zweite, oder der erste dann quasi gegen den 18. gegen Frankfurt und der zweitplatzierte Spiel gegen Gießen. mal Und wer gewinnt, bleibt drin. Oder geht dir die... Ja,
0: das finde ich gut. Das hat natürlich auch
1: Charme. Klar. Weil dann hast du zum einen das, was du meinst, Körny, nämlich, dass die sich sportlich qualifizieren müssen, indem sie gegen den Bundesligisten gewinnen. Und du hast die Möglichkeit, dass diese Bundesligisten sich quasi retten durch eine Art Relegationsspiel.
0: Mhm. Ja, gut. Wäre eine Lösung. Mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, wir haben gerade übrigens spekuliert, Chris, Tübingen wird nicht aufsteigen, da wird wohl noch was verkündet, die wollen glaube ich nicht und äh, bei Rostock und Jena, also Rostock würde safe aufsteigen und bei Jena ist das wohl so eine 60-40-Geschichte momentan. Ich weiß nicht, wie weit du da informiert bist, aber
2: das, das entspricht so ziemlich dem was ich auch aus der Pro A höre mhm. aber es, guck mal also auch wenn ich jetzt aus Trierer Sicht spreche ähm, es gibt natürlich auch gewisse Sponsoren die ihr Engagement vielleicht dann erhöhen also es gibt ja auch die Möglichkeit Lizenzierungsverfahren ist ja relativ früh mhm. äh, du kannst natürlich darüber auch äh, deine Strukturen oder äh, auch prüfen lassen wie weit du bist ähm, und den Antrag stellen und wenn dann die Situation eintritt dass du dich sportlich qualifiziert die nach deinem Modell überhaupt nicht eintreten könnte dann ist das vielleicht ein Argument für Sponsoren, für Unternehmen, für auch Gesellschafter, eben zu sagen, okay, wir haben jetzt die Chance, auf diesen Schritt zu gehen, wir gehen ihn mit, den du vorher einfach eben nicht setzt. Also so kann halt auch sportliche Qualifikation auch wirtschaftliches Wachstum auch auslösen. Und die Fälle gibt es ja auch, die würdest du damit ja auch komplett beschneiden.
0: Fahr doch jetzt einfach mal nach Heidelberg, Chris. <lacht> ja, da sind natürlich, da sind auch ein paar Wahrheiten dabei, das stimmt. Ähm, mich hat das nur im letzten Jahr wieder so ein bisschen aufgeregt. Also da wird Leverkusen und Buff und gewinnen das und dann, nö, Abstieg machen wir nicht. Naja. Okay. Chris, 17,45, dein Spiel. Heidelberg gegen Bonn und ab 1445, aber das ist dann wirklich schon für viele Vergangenheit, wenn dieser Podcast erscheint, noch Oldenburg gegen Frankfurt und der mögliche definitive Abstieg, der sportliche, der Frankfurter für den Fall, dass sie heute verlieren sollten. Chris, ganz lieben Dank, gute Zeit, viel Spaß heute.
1: Gerne, euch auch, bis bald. Cheers. Ciao,
0: ciao. So, haben wir da noch mal ein bisschen rumgewuselt. Aber jetzt ist Schluss, oder? Jetzt machen wir den Deckel drauf an diesem Ostermontag. Verweisen auf ein volles Programm: Euroleague, Eurocup und Easy Credit BBL in den nächsten Tagen rauf und runter mit Nachholspielen, mit Playoffspielen. Mit hast du nicht gesehen. Und Basti geht noch auf den Freiplatz heute oder hast du Muskelkater?
1: Ich habe Muskelkater, das wird mich aber nicht abhalten davon, Es ist ein sehr enger Freund, der nur selten hier ist, aus Hamburg da. Ah. Dem werde nachher wieder spielen gehen, ja.
0: Okay. Dann auf die Calf Injury aufpassen, Basti, du weißt. Mhm. Ne? Also hatte, ich auch schon, hatte ich auch schon ein paar davon. Hatte. Muskelfaserriss, äh, schmerzhafte ja. Angelegenheit.
1: Ich habe mir mal in New York City den Muskelfaserriss zugezogen. Ja, auf, mitten auf ähm Im Rucker Park? Nee, nicht im, nicht im Ruck-Up.
0: Jesus, da würden die mich sowas von über den Zaun schmeißen, wenn ich da auch nur einen Wurf nehmen würde. Du hast dich aber in New York. Da kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, dass er sich mal in New York City eine Basketballverletzung zugezogen
1: hat. Das war keine Basketballverletzung. Ich bin ähm, auf der Fifth Avenue über die Straße gelaufen und da, da, mein mein, da habe ich meinen Muskelphasenriss in der Wade geholt dabei. Bin einfach gegangen. Okay, also hast du hast doch nicht mal im Basketball gedribbelt dabei. Nein, ich bin einfach nur gegangen. Okay.
0: <lacht> Gut, das Warm machen nicht vergessen. Wir sagen gute Zeit bis nächste Woche und ja, eine schöne Basketballwoche bei Magenta Sport. Bis dahin, Cheerio. Tschaußen! Tschaußen! Jetzt muss ich wieder ein neues Wort suchen. Ja, äh, ich, was habe ich jetzt gehört? Ähm, äh, was hat nochmal auch Tommy Schmidt gesagt oder eine Zuschrift? War das für ihn? Äh, Depacheux. Ah, genau, wie heißt der? Gerard Depacheux. Hm.
1: Hm? Der ist gecancelt, darf man glaube ich nicht mehr
0: sagen. Ah ja, der ist irgendwie Putin. Putin, der der Putin hängt... ne?
1: Ja, der hängt mit Putin
0: im Jacuzzi rum. Egal, <lacht> ich wir sprechen beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Jop!
2: Wir treat die here hier mit respect. Respekt. Das ist Deutschland.